0: Передайте за проїзд, будь ласка. Mm, знову затори. А ви прямуєте в цей район? А до котрої курси від маршрутки в вашому місті? А яка це зупинка? Я краще пішки. Авторська програма Олена Чернишової. Наступна зупинка. Що вівторка о 10.00. Усе, що ви хотіли знати про транспортну систему, але боялись запитати. Всім привіт, це Urban Space Radio, з вами Олена Чернишова і наша програма «Наступна зупинка». Нагадую, що ми зустрічаємося з вами по вівторках 10 ранку, а також ви можете послухати нас записі на Apple Podcast, Mixcloud. Сезон «П'ятий район» реалізується за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку USAID, а також ви можете підтримати нас на WormFUA. І сьогодні ми будемо говорити з вами про таку концепцію, яка англійською називається mobility as a service, перекладається відповідно мобільність як послуга. І ми будемо говорити про що це таке, що є, а що не є мобільність як послуга, які є приклади що має зробити Україна для того, щоб почати впроваджувати такий підхід і таку концепцію. Тож, що ж таке мобільність як послуга? Я тут подивилася офіційні визначення. От німці кажуть, спеціалісти технічного університету Дортмунту вони кажуть, що це така інноваційна концепція мобільності, спрямована на мінімізацію використання особистого автомобіля. Ну так, в принципі, можна про що завгодно сказати. А Deloitte називається парадигма, що поєднує нові форми міської мобільності з громадським транспортом, розмиває межі між індивідуальним і суспільним. Красиво, але не зрозуміло, тому я пропоную подивитися на це на прикладі. Уявіть собі, що є вечір, восьма вечора, ви втомлені, хочете додому, ви затрималися на роботі, вам завтра знову рано вставати, і ви дуже не хочете витрачати багато часу на подорож додому. Ви хочете приїхати, подивитися серіальчик на Netflix, випити вина, поїсти. І думаєте, що ж, як мені їхати? Можливо, викликати таксі, але ви не впевнені, чи вже закінчилася затор на південному мості. І вам би дуже не хотілося наступну годину торчати в пробці ви достаєте свій мобільний застосунок і нажимаєте «Настрій пройтися пішки». Якщо Він каже вам, що якщо вийти прямо зараз, то ви вже стигаєте на міську електричку, і ось ви вже заходите в вагон, а ваш телефон вже передав оплату за проїзд сенсору, який був розташований на платформі, тому що цього місяця ви багато подорожуєте і не оформили собі підписку на цей місяць, тому будете сплачувати повну вартість проїзду і що ви достатньо голодний. І телефон каже, що, звичайно, коли ви вибираєте такий настрій, то ви замовляєте піцу. Тому ви погоджуєтесь, так, піца, нехай буде піца сьогодні. А Воно вже гаряче чекає вас на станції, коли ви прибуваєте на Дарницю. І ви вирішаєте далі, проходячи по станцію Nextbike. В телефон нагадує вам, що ви можете поїхати на велосипеді. 5 хвилин на велосипеді або 20 хвилин пішки. Ви торкаєтесь піци, вона ще тепла, ви сітаєте на свій ровер і їдете додому. Перед сном телефон нагадує вам, що в тебе завтра зустріч на оболоні і треба вийти на 15 хвилин раніше. Оце, мій друже, мобільність як послуга. Я думаю, що таке прикольно, так? хотілося б, щоб так от можна було вийти і твій телефон знав, що тобі потрібно і що ти можеш досягти, як ти можеш пересуватися. Тому ми запитали своїх слухачів, що б вони хотіли, що б вони хотіли, щоб цей мобільний додаток, який, звичайно, більший, значно більше, ніж мобільний додаток, тому що це насправді з точки зору організації, це, ух, є над чим попрацювати, тому ми попросили наших слухачів сказати, що б вони хотіли б мати в своєму додатку з мобільності. І ось вони кажуть, що, наприклад, Можна було б зробити щось подібне до польського додатку, як до яда. Це Ігор з Дніпра каже: от хтось не підписаний каже, що він би хотів, щоб додаток передав за проїзд сам. І ну, насправді, хоча це жарт чи не жарт, але насправді це абсолютно можливо. Тобто ми поговоримо сьогодні з вами, що таке такі, які функції саме оплати проїзду, вони включені в концепцію мобільність як послуга. Наступний наш слухач-читач каже, що він би хотів або вона. Якщо додаток на API Google Карту, то це для мене жирний мінус. Це Федер Житомиру. Якщо їхати звідси з пересадками чи пройти 300 метрів і доїхати на одному транспорті – це важливо. Так, тобто, користувач би хотів, щоб мобільний додаток поєднував собі функцію повідомлення, як можна дістатися, і можливо в деяких випадках значно зручніше пройти пішки десь, а десь зробити пересадку, та, це, це саме інформування і інтеграція між видами транспорту, це є одна з ключових функцій мобільність як послуга. І насправді ми про це говорили трошки в попередніх ефірах про те, що, що в чому ж є різниця, коли ми плануємо мобільність, чи ми плануємо транспорт, транспортну інфраструктуру, і от саме е, мобільність як послуга, як інструмент, та, такий МААС, е, це вже такий сталий вислів, він базується на тій концепції, що ми саме плануємо мобільність, ми орієнтуємося на реалізації потреби в людини, яка пересувається, і яка насправді є абсолютно все одно це таксі чи громадський транспорт, що їй важливо, з'явитися вдома в той момент, якомога скоріше, і не витрачати своє життя на, на транспортну систему. А ще користувач нам каже, що було би прикольно, щоб додаток працював офлайні. і бо це ідеально для метро. Я погоджуюсь, тут це функціонал, який теж може бути включений, про різні варіанти оплати, мабуть, придбати разовий квиток, придбати проїзний, показати квиток. І от про це взагалі би хотілося більше поговорити, про формат оплат. Насправді те, що відрізняє мобільність як послуга, як інструмент планування мобільності, це саме те, його називають Такий нетфлікс транспортної системи. І саме такий варіант мобільного додатку, або це навіть ну, платформи, це можливість формування програм і пакетів обслуговування. І мені стало цікаво, коли я прочитала таку аналогію, що це Netflix транспортної системи. Мені стало цікаво, чому і насправді. Дуже цікаво те, що якщо хтось був в Америці, та та країна, з якою пішов Netflix, то там дуже популярним є аренда відеофільмів в редбоксах, таких типу стаціонарних кіосках. І це переважно через те, що там дуже серйозна політика копірайтингу. І Netflix, насправді, запустився тільки в 1998 році, нещодавно тут святкував 21 рік 14 квітня. І уявіть собі, що до цього це була перша система, яка запропонувала онлайн-сервіс DVD. Але чому Netflix вважається, чому саме Мас вважається копірайтом такого сервісу Netflix? Тому що, що він змінив принципово. Це те, що ти Платиш за підписку, а не за конкретне кіно. Виявляєте собі, але до 98-го року реально людина, яка хотіла подивитися кіно, вона мала визначитися, яке вона кіно хоче подивитися ще до того, як сісти за свій монітор. Тобто вона мала вирішити це вийти з роботи, піти, вибрати те кіно, якщо воно було в наявності, отримати реальний DVD і прийти з ним додому включити і подивитися. І якщо на 15-й хвилині фільму людина розуміла, що воно їй не подобається, ну, «Ювгати» проблем. Реально, насправді, вона нічого не могла з цим зробити. Єдине, що можна було зробити, можна було вибрати декілька фільмів, але за кожен окремий ти мав заплатити. І що зробив «Нетврік», чому і ця є революція саме в такому прокатному кіно, це те, що ти платиш за можливість дивитися, а що тобі дивитися, ти обираєш вже після і можеш змінювати свій вибір. І от саме мобільність як послуга це такий інструмент, який е, сприймає транспортну систему як таку систему, де ти можеш в будь-який момент змінити свої рішення. І ти можеш в будь-який момент сказати, ви знаєте, я, я передумав і я хочу піти пішки. Або, ви знаєте, я сьогодні реально втомився і зараз ще купив щось, і мені тепер важко, я хочу поїхати так. І він має підслаштуватися під вас, надати інформацію про те, як це зробити якісніше. А от стосовно формату оплати, я прикольний, ну, насправді, найбільше просунутий інструмент, який визнаний у світі як та система, яка досягла найбільшої ідентичності до, до саме цієї мобільності як послуга, це система Він, фінська, і от, о, вона саме пропонує обрати такі плани про плат, тобто в них є, вони схожі чимось на мобільні телефони, маю на увазі мобільні пакети мобільного зв'язку, де в тебе є функція Pay as you go, Тобто, ну, в принципі, як на зараз, ти їдеш, ти платиш, ти не їдеш, ти не платиш. І ця система ну, дозволяє тобі, ти все одно це платиш через онлайн-систему, але за кожну поїздку окремо. Далі є Vim Urban. Vim Urban сплачує 49 євро на місяць. І він включає в себе без, безлімітний громадський транспорт, але один квиток, тобто мають що одна людина може скористуватися цим зараз. Він має безлімітний сітібайк, тобто громадський велопрокат. До речі, ще в січні, коли я дивилася на цю систему, байк ще був лімітований до однієї години кожного дня, а вже зараз він зробив його безлімітним. Це саме тому, що мобільність як послуга – це інструмент політики і інструмент впливу на поведінку людей. Тобто, з одного боку, це надання максимально якісної послуги своєму користувачу, але з іншого боку, це такий інструмент, який дозволяє місту сказати, дивіться, ми хочемо, щоб ви пересувалися громадським транспортом і велосипедним транспортом, тому ми робимо вам це безлімітне користування. А, ну, і ось яскравий приклад того, що це реально працює. Далі Вім Урбан ще включає в себе таксі, які до 5 кілометрів коштує всього 10 євро. Тобто вони таким чином стимулюють людей використовувати таксі, якщо їм потрібен автомобільний транспорт. Також прокатне авто за 40 євро, 49 євро в день. Тобто це такий типу регуляр, знаєте, для, для людини, яка проживає в місті і які треба отримувати ці знижки на користування транспортом. А Вім Unlimited це 499 євро на місяць, це вули, ну, значно в 10 разів більше, ніж Бім Урбан, але він безлімітний абсолютно на всі види транспорту. Тобто це, ем, певно, вигідно для людей, які дуже багато подорожують. Я не знаю, можливо, для кур'єрів якихось, або, ну, ну, або він дуже знайома з вартістю приїзду в Хельсинки, але ну, реально будь ласка, користуйтеся будь-якою системою громадського транспорту. До речі, зверніть увагу, що таксі в даному випадку включено в формат громадського транспорту. І це те, що про що казали Делойт, коли вони казали, що це поєднання форми міської мобільності, громадської і індивідуального. Тобто це коли ми взагалі не дивимося на форму, ні на форму власності, кому належить ця транспортна система, ні на те чи це індивідуальне користування, чи це користування суспільне, та? тобто, чи це громадський транспорт, чи це таксі. А в першу чергу ми дивимося на те, яку послугу це надає, і що ми можемо з цим робити. Добре, що ще кажуть наші слухачі? У нас в місті електронний квиток через приват 24 планування маршруту для великих міст важливе. Це, я так розумію, та, це про Житомир, і це дуже прикольно, до речі, що можна, вважати, що можна вважати мобільність як послуга і чи вважати взагалі от цей, те, що електронний квиток можна купити через «Приват-24». До речі, Житомир – одне з таких передових міст України, які займається саме електронним квитком, і там можна оплатити проїзд і банківською карткою, і через «Приват-24» і готівкою, і кондуктору, тобто вони надають максимальну кількість опцій, і поповнити можна як онлайн, так і офлайн, тобто це це таке місто, в якого варто повчитися переходу на таку систему електронного квитка. Але от саме питання в тому, чи вважати про В24 цим мобільністю послуга, це не зовсім, тому що є чіткі вісім критеріїв, що є і що не є мобільність як послуга, і це саме Перше, інтеграція видів транспорту. Тобто ця система, ця платформа, вона має дозволяти включати в себе різні види транспорту. Тут ми фіксуємо, ну добре, там можна оплатити різні, наприклад, форми, але от саме можливість того, що ти можеш подивитися і оцінити свої поїздки через один додаток і індивідуального транспорту, і громадського транспорту, це воно. Далі, тарифи та варіанти оплати. Тобто ця система дозволяє... Вибрати те, що ми розглядали з точки зору ВІМ, різні варіанти оплати. І тут прикладом є, наприклад, Київський метрополітен, який каже: тобто, це теж в Україні та вже є таке рішення, і київський метрополітен, який дозволяє користувачеві купити зі знижкою, якщо ти оплачуєш більшу кількість поїздок, а також для киян вони мають додаткові пільги, а також є студентські та учнівські. Тобто, насправді, в Україні ми вже теж маємо цю систему, в яких є різні тарифні політики, але, наприклад, ми не маємо систем, які одночасно мають інтеграцію транспорту та різні тарифні політики. Тобто, ми маємо це розтягнути на різні системи. Це має бути обов'язково єдина платформа. Тобто, наприклад, є класне питання, чи є Google Maps, наприклад, системою Mobility як Сервіс І з цієї точки зору, надання єдиної платформи про інформацію про мобільність, вони ну, достатньо найближче, певно, що з того, що ми маємо в Україні ця система, тому що ми можемо подивитися, побудувати маршрут, сказати, що я хочу їхати звідси туди, на роботу, навіть можна забити собі, зробити персоналізацію і вбити, де твоє місце проживання, де твоє місце роботи. І... Воно тобі проспортує маршрут і громадським транспортом, причому різними видами громадського транспорту, і індивідуальним транспортом, і для деяких міст навіть містить інформацію про велосипедний та пішохідні пересування. Тобто прикольно, з цієї точки зору, та, Google е, е, намагається приблизитися, але він при цьому не дозволяє тобі здійснити всі інші функції на цьому ж сайті. Тобто якщо ти хочеш оплатити вже проїзд, то ти маєш або піти офлайн, або перейти на іншу а, платформу, або на іншу систему оплати. Далі, а, ще одна характеристикою, яка відрізняє більність як послугу, є саме а, використання технологій. Тобто для того, щоб це все в, ре, в режимі реального часу збирати інформацію про те, що відбувається, де і як, і де є пробки, де немає, у котрій годині прибуває, який від транспорту, через скільки тобі треба вийти, для цього необхідно використовувати технології. І, до речі, в Європі, наприклад, в Німеччині, в них ця інформація збирається і вона передається. Google, мені здається, в нас теж стосовно деяких видів транспорту є інформація. Наприклад, вийти треба за 10 хвилин, для того, щоб встигнути там. Тобто, є, передається інформація про графік руху. І, відповідно, для того, щоб все це тримати, то має бути в ці технології і постійне підключення до інтернету. Але це, мені здається, не є найбільшою проблемою. А от великою проблемою таких систем є саме залучення різноманітних учасників процесу. Тобто це ще одна характеристика, яка має бути обов'язково. І в Україні ми насправді маємо ці елементи такої мобільності, як послуга, розтягнути на різні функції, на різні організації. Наприклад, є сайт, який дає інформацію про... Маршрути, да, про графіки руху, ми можемо подивитися навіть, є декілька різних варіантів для різних міст сайтів, які дають інформацію про розташування транспортного засобу, є окремі сайти, які дозволяють проплачувати, ми ж сьогодні про це говорили, які дозволяють оплатити квиток, є системи, які дозволяють, наприклад, оплатити через смс, тобто включають в себе процес, мовно кажучи, включають в себе оператора мобільного зв'язку. Є системи такі, наприклад, як «Укрзалізниця», яка насправді має теж певні ознаки системи мобільності як послуга. І ми можемо подивитися розклад руху, наявність квитків, замовити їх, оплатити їх на цьому ж сайті і отримати. Тобто це достатньо велика кількість тих послуг, які включені в послугу мобільності. Але недаліком чого не вистачає укрзалізниці, наприклад, це інтеграції при цьому з міським транспортом. Тобто, от в цьому плані далеко пішли до Учібан, німецька система Укрзалізниці, яка окрім того, що вона теж надає цю систему інформування про розклад руху і можливість купити в них квиточок на, на сайті, вона ще дає можливість одразу інтегрувати це з міським транспортом і оплатити собі і проїзд, тобто там є функція там, купити тільки залізничний квиток, або купити залізничний квиток плюс квиток громадського транспорту, і ти вже Повністю, в принципі, такий door to door solution з того місця, де ти починаєш, до того місця, куди тобі треба приїхати, ти зараз це спланував і оплатив. Тобто от, от це, в принципі, показник послуги мобільність як послуга, але тоді виникає питання. Добре, окей, тоді можна вважати, що Deutsche Bank це система, яка повністю Якщо вона все це надає, це повністю реалізація концепції мобільність як послуга, або може ВІМ, про який ми щойно говорили, є, то насправді абсолютно на 100% жодна система світу ще не дійшла до тих цілей, які ставляться для того, щоб повністю надавати ідеальний персоналізований послугу для своїх користувачів, чи й тому, що вимагає високого рівня персоналізації тобто, наприклад, і в ідеальній системі ця система також координується з вашим календарем, до речі, це фінська система робить, вона також, її можна підтягнути до свого Google календаря, і вона вам буде автоматично розраховувати зміну маршруту, і нагадувати, що вам, наприклад, треба раніше або пізніше виїхати, в залежності від того, які у вас є зустрічі, і які у вас є ситуації. А також вона обов'язково система MAS вимагає реєстрацію, Тобто, для того, щоб надати людині персоналізований вибір. Тобто, ви з одного боку можете обрати, наприклад, я хочу пересуватися так, таким чином, тобто, задавати свої певні якісь вимоги до системи, змінювати поведінку і просити вашу систему коригувати ваші варіанти, тому що, насправді, жодна система, вона каже, що вона надає вам повну інформацію про вибір, але, насправді, є така величезна кількість альтернативних шляхів, що жодна людина просто не зможе повністю встигати аналізувати цю інформацію, тому система робить певний такий та вони певним чином відбирають ті варіанти в залежності від того, які вибори ви робили попередньо. А також вона робить за вас цей вибір відповідно до ваших характеристик. Ну, наприклад, ви можете обрати, що ви сьогодні з чемоданом, і вона буде надавати ті варіанти, які найбільш доступні з точки зору того, що ви маєте важкий. Тобто, да, в такому випадку, наприклад, вона буде вам рекомендувати використовувати все ж таки таксі, наприклад, або там електричку, да, тому що це транспорт, який мінімізує кількість пересадок, а людина, яка з чемоданом це некомфортна. Або можна вказувати якісь особливі властивості, там жінка, відповідно, воно буде вам давати інформацію про те, де ви, будете відчувати себе більш безпечно. До речі, про безпеку в транспорті ми будемо говорити окремо, тому якщо вам це цікаво, якщо вам цікаво про гендерну політику в транспортному плануванні, то я вас запрошую слухати в наступних наших подкастах. От. А повертаючись до теми мобільності як послуга, От саме з одного боку, там ми даємо таку інформацію, ну люди не, не, не дуже завжди люблять реєстрацію, саме через те, що ти е, здаєш якусь свою персональну інформацію, до цього ж ця система ще й має доступ до твоєї банківської картки е, і до твоїх персональних вподобань, тобто це такий Фейсбук, який може за тебе платити. Тому це з одного боку так трошки... Загрозливо виглядає, але з іншого боку, в сучасному світі, де ми в принципі взагалі вже не можемо контролювати, хто що про нас знає. Ця система принаймні надає тобі відчуття якогось комфорту та пришвидшує вирішення тих проблем, які в тебе виникають в процесі твого дня. Тож, повертаючись до наших питань або наших коментарів, які люди Писали. Давайте подивимося, можливо, ще щось люди хочуть такого, що можна бути... О, супер, тут є таке, накатати кляузу або подякувати водієві. Супер, насправді це теж така дуже важлива функція, та яким саме чином ми можемо комунікувати з системою назад. І наразі в системі транспорту таким інструментом є, наприклад, робота управління транспортом, і можна їм подзвонити. Але цим, цією функцією я, коли працюю, я дуже багато працюю з місцевими управліннями транспорту, з меріями, зазвичай їм дзвонять люди похилого віку або ті люди, які дуже багато мають вільного часу, але ну, в них є певні претензії до транспорту, саме через те, що сам інструмент подачі цієї інформації зворотнього зв'язку, він є дуже некомфортний. І якщо ми вже хочемо мати такий мобільний варіант комунікації з системою, це теж класна система, те, що це мобільний сервіс, ця платформа, вона має дозволяти надати зворотній зв'язок. Ну, і насправді персоналізувати цей зворотній зв'язок дуже легко, тобі не потрібно дивитися, який там номер на тролейбусі та, або якусь там іншу інформацію про той транспорт, яким ти пересуваєшся, тому що ця система вже має про тебе всю інформацію, ну, не про тебе, а про твоє пересування. Так, а з транспортом завжди будуть проблеми, тож варто робити інструмент, щоб користуватися міг і багрепортити в додатку. Ну, так, ну, тут, тут складно сказати, але та, ідея саме мобільності як послуга в тому, що ви можете надавати зворотний зв'язок стосовно роботи додатку, рекомендувати, які функції можна надавати, додавати до нього точність самих даних і використання альтернативних форм розміщення інформації, тобто maps, Ну, і саме це питання, чому міста наразі активно розробляють свої персоналізовані такі платформи, замість того, щоб використовувати вже відомі платформи типу Google Maps. І я думаю, що тут є певна кількість варіантів. Чому? По-перше, тому що коли це уніфікована система, така як Google Maps, вона достатньо повільна і вона не може персоналізувати систему до того, що потрібно саме цьому місту, тобто вона буде завжди трошки повільно реагувати. З іншого, Google за своєю політикою не передає інформацію стосовно пересувань, а такий додаток він також є ще і важливим джерелом інформації про поведінку людей, які місту надає можливість якісніше спланувати систему, якщо він знає яким саме чином люди пересуваються то він може постійно покращувати систему, ну і насправді держава і місто має захищати дані свого населення, тому це, в принципі, ще й більш безпечно, коли держава отримує інформацію про працювання, а не а, приватна якась компанія. Тому це теж, в принципі, зрозуміло. Ну, і от один ще наш користувач, Максим зі Стокгольму, пропонує подивитися на додаток зі Стокгольму, SL Journey Planner. Так, теж, ну, так я проглянула його трошки, він саме на це і Теж орієнтується, та, він каже про те, що можна планувати поїздку, оплачувати її через мобільний додаток. І важливий ще елемент в тому, щоб саме він, до речі, дозволяє робити не тільки планувати свої поїздки, а, і, і синхронізувати з календарем, але він також зберігає інформацію про подорожі і надає такі інвойси наприкінці місяця, що особливо важливо, ну, це важливо для людей, які планують свої фінанси, але це теж важливо для а, людей, які, наприклад, подорожують по, по роботі і, відповідно, вони можуть потім виставляти рахунки, і це, насправді, ну, от, для України, там, Uber, а, він, а, значно крутіше порівняно з іншими системами таксі, в тому числі, тому що Uber надає тобі рахунок, і ти можеш виставити клієнту, і це теж крутий елемент транспортної системи, особливо в системі електронного оплати проїзду, коли в тебе немає фізичного квиточка, який ти можеш здати. А Ще треба, ще одна людина не підписана з Києва, пише нам, а ще треба, аби транспорт таки ходив за розкладом і нарешті виконали всі маршрутки. Ну, насправді так, і отут ми повертаємося до цього питання впровадження цієї системи, тому що все звучить круто, та? ну, в принципі, всі ми хотіли би це мати. Але питання, як це ж зробити? Ну, в Україні, де ми кажемо, що у нас без цього мобільного додатку, без цієї мобільної платформи, ми не можемо ніяк синхронізувати свою роботу громадського транспорту, і не тільки... а тут ще й треба його синхронізувати з іншими формами транспорту, це виглядає абсолютно космічно. То це такий складний питання організації, і я сподіваюся, що ми можемо його якось розглянути в інших наших подкастах, Наразі ми маємо вже закінчувати наш час вичерпаний. Я сподіваюся, що вам було сьогодні цікаво. Я закликаю вас писати свої питання і думки з цього приводу. І спробуємо, можливо, в інших наших зустрічах проговорити про них також. Тому, якщо вам є що сказати, пишіть. Нагадую, що з вами була Олена Чернишова. Наша програма наступна зупинка. Ну і звичайно, не забувайте платити за проїзд. Передайте за проїзд, будь ласка. Mm, знову затори. А ви прямуєте в цей район? А до котрої курси від маршрутки в вашому місті? А яка це зупинка? Я краще пішки. Авторська програма Олена Чернишової. Наступна зупинка. Щовівторка о 10.00. Усе, що ви хотіли знати про транспортну систему, але боялись запитати.